0: enviaram aqui algumas frases da mãe do Shri Aurobindo Ashram. Perguntaram a ela, uma vez, como é que se poderia melhorar o nível das reuniões. que Ela fazia reuniões contínuas lá no Ashram. E perguntaram como melhorar o nível das reuniões. E ela respondeu que para melhorar as reuniões condição essencial é o próprio melhoramento, é cada um está procurando o próprio melhoramento. E aí, se cada um está procurando melhorar a si mesmo, quando se reúnem, a reunião melhora. E ela disse também que se unificarmos a nós mesmos e identificarmos a consciência com a consciência do ser divino em nós, o nosso grupo se unificará. Porque parece que lá havia muitas facções. Então ela disse que a gente tinha que identificar a consciência com a consciência do divino em nós mesmos. E que isso traria a união do grupo. Então, para o grupo melhorar, precisa que cada um melhore a si mesmo. E para o grupo se unir mais, é preciso que nós estejamos buscando a nossa união com o divino em nós. E ela disse ainda que se nós esclarecermos e iluminarmos as nossas faculdades intelectuais, o grupo manifestará a luz. E se permitirmos ao amor impessoal Permear nosso ser interior o grupo irradiará amor então um grupo manifesta a luz quando nós esclarecemos as nossas faculdades intelectuais e o grupo irradiará amor quando nós estivermos individualmente no amor impessoal e ela diz e por fim se nós trouxermos a ordem para dentro de nós mesmos, o grupo se tornará organizado por si, sem necessidade de estarmos intervindo arbitrariamente na sua formação. Então, o trabalho grupal começa com cada indivíduo, em cada indivíduo. E a qualidade do grupo, o nível do grupo, Depende do trabalho que cada um está fazendo em si mesmo. E esse da ordem é muito importante. não? Se trouxermos a ordem para dentro de nós mesmos, o grupo se tornará organizado por si, sem necessidade de intervirmos na sua formação. E uma pessoa está perguntando se os aparelhos ultrassônicos para repelir os ratinhos... Interfere na aura do lugar. Sim, tudo que acontece interfere na nossa aura, né? Portanto, um aparelho ultrassônico deve interferir bastante. Agora, não sei se colocar os aparelhos resolve, porque os ratinhos estão aí, não é? Se não estão aqui, estão em outra parte. As baratas e os ratos foram criados pelo homem. Os ratos surgiram quando a ambição humana começou a crescer. A ambição. A ambição por coisas materiais, a ambição por comida, principalmente por comida. Então, à medida que a ambição foi crescendo, foram aparecendo os ratos. Os homens que criaram isto. E as baratas também fomos os homens que criaram. As baratas surgiram porque a qualidade do pensamento humano era tão baixa, tão suja, que apareceram as baratas. De forma que rato e barata fomos nós que criamos, e eu não sei se a parede de resolve o problema, ou o veneno também resolve o problema. O que precisaria é que a gente trabalhasse a ambição e que a gente mudasse a qualidade do pensamento. Assim, esses animais não teriam com o que se alimentar. A pessoa está perguntando sobre os que praticam o cristianismo. Porque, segundo esta pessoa, o cristianismo é baseado na Bíblia e nas Escrituras. E se isto tudo é manipulado e falso, se esta Bíblia que a gente lê não tem nada a ver com a Bíblia original, o ensinamento original, como ele foi passado, como fica o cristianismo? Se se pode explicar o que acontece com esses seres que são cristãos, praticantes. O que importa muito é a intenção do indivíduo, é a pureza da intenção dele, porque se o cristianismo é falso, como é, não tem nada a ver com Cristo, mas se o indivíduo tem uma intenção pura, isto é o que vale, não é o que ele tem na mente, o que ele tem na mente é tudo lixo, o importante é a intenção pura dele. E ele pode ter uma intenção muito pura e estar mentalmente enganado. Pode estar emocionalmente mal polarizado, porque vocês sabem que o cristianismo é cheio de condimentos emocionais para segurar as pessoas, né? Como organização. Então, isto tem nada a ver com a realidade. A intenção do indivíduo é o que vale. Isto é um planeta onde atualmente, não por enquanto, reina mentira, reina hipocrisia, de forma que não há quem esteja fora da mentira e da hipocrisia, formalmente. Mas a intenção do indivíduo, a pureza da intenção, isto é o que vale. Isto é o que coliga com o mundo interior. E, portanto, uma maior aproximação com as hierarquias, com estas hierarquias espirituais que não pertencem a organização alguma, que não pertence à religião nenhuma, que não pertence a nenhuma seita, a nenhuma teoria. Tipo, um indivíduo pode ser cristão e estar conectado com a realidade na intenção dele. O cristianismo é na mente dele, é na parte externa dele. Isto que é importante. O importante é a intenção. Agora, existem aqueles que conseguem... Estar na intenção pura e nada mais. E tudo isto que gira em torno, todas essas teorias, todas essas práticas, todas essas seitas, isto tudo ele não precisa segurar em nada, porque basta o seu alinhamento. E ele não precisa de muletas para caminhar, porque já aprendeu a caminhar com as próprias pernas. Mas são raros, precisam sempre de uma muleta, precisam sempre de um apoio precisam sempre de uma estrutura externa para poderem estar, digamos, em ordem, para poderem estar alinhados. Agora, aqui tem uma comunicação que diz Como humanidade, vivestes até agora dispersos entre muitas intenções. E é chegado o momento de encontrar a pureza da intenção que é uma ausência de intenções dessas materiais, dessas humanas. Esse ser que não vive disperso entre muitas intenções, muitos planos, muitos projetos, mas que tem uma intenção firme, única, alinhada com o alto, isto é como um fruto maduro. Isto é, nós experimentamos muitas coisas, tentamos muitas coisas, fazemos muitas experiências mas no fim, vamos amadurecendo. E nesse amadurecimento, nós vamos aprender a manter uma entrega. Uma entrega ao Supremo Ser, ao Único Ser. E aí, então, temos condições de estarmos consagrados. Temos condições de nos consagrar a algo que é real. Embora não seja muito viável, não seja muito simples definirmos esse real esta coisa a qual nos consagramos isto continua misterioso e nós vamos vivendo esse mistério vivendo esse mistério vivendo esta conexão embora o nosso ser consciente não saiba quase nada disto mas nós precisávamos realmente estar bem treinados em viver o mistério em viver esta coisa que não sabemos porque nós, como humanidade, ainda não sabemos de onde viemos, não sabemos o que somos, não sabemos para onde vamos, mal sabemos o que temos que fazer no momento presente. Então temos que viver isto muito entregues. Entregues a uma coisa que sabemos que está aí, e com isto, primeiro a nossa sensibilidade começa a se afinar. Depois a nossa... Percepção também começa a se afinar. Isso é um trabalho contínuo, isso é um trabalho infinito. Enquanto nós temos esses corpos mental, emocional, etérico, físico, nós temos muito que nos purificar, o que nos sensibilizar, aprender a perceber, até que com esses corpos mais purificados a gente vá tocando o nível intuitivo. E aí o trabalho é outro, o trabalho é só de se manter entregue, se manter entregue, se manter claro, firme, no propósito de estar entregue, e aí as coisas vão acontecendo. Aqui para aqueles que querem saber o que é a nova religião, porque sabe-se não que vai haver a nova religião, isto é uma forma de falar para todo mundo entender, o próprio tibetano disse que a uma certa altura iria surgir a nova religião. E aqui estão nos esclarecendo que a nova religião é a nossa união da alma com a mônada. Então nós estamos ainda numa religião inferior. Estamos numa religião que nos leva a unir os corpos, a alinhar os corpos. Essa é uma religião inferior, que nós precisamos, alinhar os corpos. Depois vem uma religião média, que é ligar esses corpos já unidos com a alma. Isto é uma religião de nível médio, em que poucos estão. E muitos nem estão na primeira, porque não cuidam de alinhar os corpos. Então existe essa religião elementar, primária, que é a união dos corpos o nível de unir os corpos, estarem coerentes, estarem unidos, fazendo a mesma coisa, com a mesma intenção. Isso tem muita força. Depois, esses corpos unidos, buscando a união com a alma. Isso é um, uma religião média. E esta nova religião não é nada de formal, não tem nada a ver com igrejas, com gente, com sacerdote, nada disto. Esta nova religião é a união da alma com a mônada. Da alma com o espírito. Já que os corpos têm que se redimensionar. Porque a religião primária de unir os corpos resolve a união dos corpos, nada mais. A religião média, que é os corpos se unirem com a alma, resolve a harmonia, o equilíbrio dos corpos e tudo. Mas a nova religião, esta da alma, unir-se com a mônada, religar isto, aqui os corpos se redimensionam. Quer dizer, esta nova religião não vai deixar os corpos como estão. Então, com esta união da alma com a mônada, os corpos vão ser redimensionados. E esta etapa da evolução já está tendo início. De forma que quem está na primeira religião ou na segunda está um pouquinho atrasado. Nós devemos estar já nesta fase dos nossos corpos, da nossa compreensão, tudo isso já está sendo redimensionado, está sendo preparado de outra maneira. Aqui é muito interessante porque dizendo estas coisas básicas hoje para nós e que nos ajuda a dar um passo, muitas vezes está-se usando palavras muito conhecidas, palavras que sempre foram usadas, simbolicamente, mas que hoje nós temos condições de compreender melhor como religião. Antigamente os ignorantes achavam que religião são esses dogmas, essas igrejas, essas coisas. Hoje nós já sabemos que religião tem nada a ver com isto e que nós temos é que nos ligar com os planos superiores. Isto aqui é, é a religião. Assim como a oração, Há muitos conceitos, há muitas compreensões, muitos níveis de compreender a oração, mas sabemos que a oração em si é muito importante, ajuda muito, resolve muitas coisas, mas existe um estado de consciência que inclui a oração. E esse estado de consciência é onde a gente teria que chegar. Então, quando a gente está orando, quando está aprendendo a orar, quando está praticando oração, nós estamos fazendo uma parte desse estado de consciência que deve ser um dia atingido. E esse estado de consciência é aquilo que a hierarquia chama de claustro. Claustro. Então, esse claustro que existe nos mosteiros, isto é uma, um símbolo externo da situação de claustro. Que quem está ali, quem está com a vida toda dedicada, está no claustro. Então, fisicamente, está no claustro também. Ver como a arquitetura era diferente da de hoje. Hoje, essa arquitetura não quer dizer nada. São coisas da cabeça dos arquitetos. Mas, quando se criava algo quando os seres eram alinhados, quando havia artistas, então se criou os claustros. E aquilo não foi invenção de ninguém. Aquilo é uma exteriorização da situação, de uma certa situação. Então as pessoas que buscam viver aquela situação vivem num claustro fisicamente. Então aqui, para nossa melhor compreensão, o claustro não é um pátio. O claustro é um estado de consciência, de silêncio, de oração, de gratidão e de reverência contínua. Então você pode estar no pátio, no claustro melhor do mundo e não estar em claustro algum. Porque a situação de claustro é um estado de consciência e que você pode estar no meio de qualquer rua, e estar no claustro. Então, silêncio, oração, gratidão e reverência contínuas. Agora, todas as nossas palavras, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que dizemos, isso deve estar imbuído de louvor. Louvor é esta, esta gratidão, esta reverência, esta atitude... Contínua, permanente diante da criação, do que nos criou, diante da nossa origem divina. Então, isso tudo forma o claustro no qual nós vivemos. No claustro, isto é, nesse estado de consciência, todas as palavras, tudo o que dizemos tem sentido de louvor, tem sentido de gratidão, tem sentido de reverência. E as ações só são realizadas como parte de uma consciência criadora maior. Nós teríamos que ter esta formação, em princípio mental e depois intelectual, depois na prática da vida, para irmos entrando nesses estados. E existe uma consciência criadora o, os seres humanos acreditam que existe um criador de barba lá no céu que cria tudo. Então, o que existe é uma consciência criadora, uma consciência que está sempre criando. As nossas ações, se vivemos no claustro, as nossas ações se coligam com esta consciência criadora. E as nossas ações passam a ser parte da criação desta consciência. Porque esta consciência cria com tudo, esta consciência une tudo, é uma consciência única. E nós é que temos que estar coligados com esta unidade, coligados nesta união. Então as nossas ações são parte desta criação, desta consciência. Os pensamentos não são esses que a gente tem, que cria os ratos e as baratas. Mas o pensamento deveria estar centrado, focalizado num ponto, numa fonte única, que nós podemos imaginar como a fonte da vida, não como a fonte de tudo. Ali que devia estar o nosso pensamento, permanentemente. E estando ali, o nosso pensamento vai ter uma certa qualidade. Mesmo que estivemos pensando em coisas práticas, mesmo que tivemos que pensar em coisas da terra, do mundo, em coisas materiais, não em coisas de relações, tudo isto. Se esse pensamento estiver sempre voltado para esta fonte única da vida, tudo irá com bastante equilíbrio. E os sentimentos, com tudo isto, vão ser naturalmente envolvidos na pureza, no amor, na paz sentimentos vão ser pacíficos, envoltos de pureza, de amor. E aqui o comunicado diz que isto é o futuro da Terra, o futuro desses seres que vão permanecer na Terra depois da inclinação do eixo, depois da limpeza que vai haver. Então isto tudo é aquilo que vai permanecer, isto é o que vai ser a realidade terrestre. Isto é a vida do claustro, é a vida do futuro da Terra. Agora, existem certas fontes no universo, no cosmos, existem certas fontes criadoras que são representadas por consciências. E essas consciências estão reunidas e é isto que em muitos ensinamentos, se chama dos anciãos. Os anciãos não são velhos de barba, como estão nos quadros. Os anciãos são essas consciências. Essas consciências nós podemos chamar de hierarquias, mas esse grupo de consciências está num nível bastante elevado e é o nível aonde a nossa compreensão humana pode chegar. Depois, dessas consciências, nós teríamos que estarmos mais abertos para estarmos compreendendo as coisas. E aqui estão dizendo que isto tudo está tão claro na órbita da Terra, num certo nível de pureza da órbita da Terra, que está à nossa disposição nós contatarmos essas coisas. E que nós não deveríamos desperdiçar energia e nem tempo hoje em dia. E que nós teríamos que fazer uma reflexão a respeito do desperdício da energia e o desperdício do tempo. Porque quando a energia escoa, assim como a gente deixa a torneira aberta, né? você vai em todo lugar enquanto uma torneira pingando. Aquilo é símbolo que a pessoa está deixando de reter a própria energia. Está deixando de escoar a própria energia. Então ela deixa a torneira aberta. Outros deixam a mangueira de regar toda desarrumada. Não sabem enrolar a mangueira, de pendurar a mangueira. Acaba de molhar deixa tudo jogado. Ou tudo enrolado assim no chão. Isto quer dizer que a pessoa não aprendeu a sintetizar. Que a pessoa não aprendeu ainda a reunir as suas energias. Então ela é capaz de molhar um jardim e largar a mangueira toda enrolada, assim, como cobra. E isto quer dizer que a pessoa ainda não sabe sintetizar. Que a pessoa ainda não aprendeu isso. E quando a gente não sabe sintetizar, imagine a energia que se desprende. A energia que se dispersa. Então, o que é a nova religião? Este trabalho de você estar ligando a alma com o espírito. E os corpos, o emocional, o astral, o mental, o etérico o físico, devem estar unidos e ajudando a fazer isto, conscientizando isto. E o claustro é esta compreensão disto hoje, né? porque antigamente se compreendia isto muito diferente. Então o claustro, esta vida, é a vida de silêncio, de oração, de gratidão e de reverência contínua. E um pouco disso nós temos visto, mas aqui é bom repetir porque faz parte desta síntese, o contato com o alto, contato com os nossos níveis mais elevados e o serviço aos reinos é uma chave muito importante para tudo isto. Serviço aos reinos quer dizer nós estarmos a fim de servir o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o reino humano. Esses são os reinos com os quais nós temos mais contato. E à medida que aprendermos a servir esses reinos, à medida que tivermos esses reinos como campo de serviço, aí iremos contatando, percebendo a existência de outros reinos. Que os reinos não são só esses. Esses são os reinos físicos que se vê no plano físico. Mas além do reino humano, do reino animal, do reino vegetal e do mineral, nós temos o reino dévico, temos o reino dos anjos, temos o reino dos arcanos, nós temos vários outros reinos que contatar, que conhecer, que nos unir com eles, porque o contato com os reinos inferiores, inferiores não é nenhuma coisa de desdouro para ninguém nenhuma humilhação reinos inferiores quer dizer aqueles que estão abaixo do reino humano pelos quais nós já passamos e os reinos superiores são aqueles acima do reino humano porque isto é uma corrente no fundo está é um reino só não é o reino da vida mas o contato correto com os reinos inferiores humano, animal, vegetal, mineral, o contato correto com esses reinos é uma chave para nós entrarmos em comunicação com os outros reinos. O que se chama de reino planetário, que é o reino onde está a consciência do planeta? Esse reino planetário está batendo a nossa porta há muito tempo. Através do conhecimento que temos dos centros planetários dos quais nós conhecemos sete, com certos detalhes. E vocês, sabendo da existência dos centros planetários, é um reino superior este. Não é um reino comum humano, é um reino que está acima do reino humano. E a comunicação com esses centros planetários, para nós, está aberta. E também está se abrindo para nós os contatos, o conhecimento, a relação com os retiros intraterrenos, com os retiros sutis, não que não são físicos, com as bases intraterrenas, com as bases extraterrestres. E tudo isso está diante da consciência dos seres da superfície, para eles estarem reconhecendo, para estarem se unindo com isto, participando da vida desses reinos. Então nós temos que ter uma intenção de fazer isto. Temos que ter esta intenção e examinar bem qual é o nível das nossas intenções. O que, é que nós estamos fazendo na vida? Na Terra? Precisa-se perguntar estas coisas. Mas se perguntar sem ficar dando a resposta. Porque as pessoas perguntam essas coisas e dão as próprias respostas. Criam as próprias respostas. E aí ficam sempre no mesmo lugar. Então, mesmo que você pergunte, que você indague, que você busque, que você estude e não tenha uma resposta consciente, precisa aprender a, a ter paciência com o processo. E precisa aprender a ter fé naquilo que não se vê. Porque você pode estar fazendo esta pergunta... e na sua ilusão... pensar que não está tendo resposta alguma. Porque através dos seus sentidos materiais... você não está percebendo nada. Mas os sentidos materiais são justamente aqueles... que devem se calar completamente... para você poder abrir os outros. Então se você faz uma pergunta... em nível espiritual... Você deve esquecer os seus sentidos materiais. Não tem nada a ver com os sentidos materiais. Isto tem que chegar para você por uma outra via, que não é dos sentidos materiais. Então, enquanto esta mente está funcionando, enquanto esse emocional está pulsando, enquanto esse etérico físico não para, não se equilibra, não se harmoniza, não silencia quando precisa silenciar, então. Todos esses reinos superiores ficam aguardando que a gente se prepare, se arrume e que os consulte de uma forma correta. No trabalho, temos em Figueira várias formas de fazer isso. E nas terras da Irmandade, estas coisas deviam ser a vida. Eu pergunto, como é a vida nas terras da Irmandade? Não sei, precisa viver lá. Mas a vida nas terras da Irmandade não tem nada a ver com essas coisas externas. Isto faz parte da parte encarnada das terras da Irmandade. Mas a vida nas terras da Irmandade são estas coisas. Então, ali nós teremos uma ajuda. Temos ali uma energia ancorada. Que diz respeito a estas coisas. E ali nós teríamos que ter realmente uma atitude de muito silêncio. Uma atitude de muita aspiração. Não aspiração humana. Não aspiração de fazer coisas humanamente. Não, aspiração de, de chegar nesta realidade. De chegar neste nível de realidade. E por que, que se chama terras da irmandade? Será que tem a ver com comunidade? Isso não tem nada a ver com isto. A irmandade é a hierarquia espiritual do planeta. Então é, um, é um, um local na consciência da figueira. É aquele local da consciência da figueira. Onde a vida deve ser em função da irmandade. A vida deve ser em função de nós nos coligarmos com a irmandade. Com a irmandade branca. Então, ali é isto. E nós temos, então, todo um núcleo em Figueira só para isto. Ali não se deveria tratar de outra coisa a não ser isto. Tudo em função disto. E nós sabemos que num local muito grande, com muita gente, isto fica mais complicado. Mas num local pequeno... Com pouca gente. É viável. Cultivar esta semente. É viável. Deixar esta semente existir. Crescer. Frutificar. Porque isto vai irradiar. Para todas as outras partes. E com isto a gente não quer diminuir. Nenhuma outra área de figueira. Porque cada área tem a sua função. Tem a sua tarefa. E a figueira como um todo. Tem uma tarefa também. Que um dia vai ter que se expressar, vai ter que acontecer. Então, estas terras da irmandade representam este núcleo. Este núcleo onde se vive para estar em contato com a hierarquia, para mais nada. E todo o resto é manutenção, todo o resto são coisas que dizem respeito ao karma terrestre, dizem respeito à, à vida terrestre, etc., o serviço aos reinos, isto tem que acontecer. Porque acontecendo o serviço aos reinos, o serviço de comunicação entre os centros planetários, entre os retiros, entre as bases intraterrestres, esse serviço vai intensificar. E ele se intensificando, ele se exteriorizando mais, ou ele tomando uma vibração que a gente possa perceber, possa compreender. Então, os seres da Terra vão perceber isto. Vão começar a sentir e vão começar a penetrar aquilo que nós chamamos de consciência confederada. Então, existe uma consciência generalizada, existe uma consciência única. Dentro dessa consciência única está toda a consciência. Então... Na consciência única está, inclusive, a falta de consciência. E para nós estarmos na consciência única, bem encaixados, precisa primeiro que a gente trabalhe a consciência, não trabalhe a má consciência, não trabalhe a consciência negativa, mas que a gente trabalhe a consciência positiva, a consciência luminosa e aí entramos na consciência confederada. Consciência confederada que é formada por todos aqueles seres ou todas aquelas consciências que optaram pela consciência luminosa, criativa. Então, a consciência confederada, uma confederação da consciência. E aí, nesta confederação da consciência, nós vamos encontrar os nossos irmãos maiores, as hierarquias e tudo isso que são a aula, que são a escola, o preparo para a consciência única. Essas coisas teriam que ser muito básicas para nós. Nós temos que ter essas coisas sempre presentes. E quem tem essas coisas sempre presentes está numa certa forma de oração, num jeito de orar, que é este jeito de orar que é ter presente todas essas coisas superiores. Há muita necessidade que a gente tenha isto claro, isto vivido, porque os dias que se aproximam são o contrário de tudo isto. Então, nos dias que se aproximam, nós temos que estar bem no eixo, bem no alinhamento, e tudo isto faz parte. Os centros planetários têm previstos todo o trabalho que se terá, que se deve ter nesses momentos de transição. Centros planetários têm tudo isto. E nós que conhecemos sete centros planetários, já devemos estar percebendo ao qual estamos particularmente confiados e ao qual estamos individualmente conectados. E isto é uma busca, isto é uma pesquisa que se faz, isto é uma pergunta que se faz. Qual é o centro planetário com o qual eu estou coligado? Porque todos eles têm uma tarefa de se manifestar na superfície. E nós temos que perceber qual é a nossa coligação para irmos na superfície manifestando isto que é a essência dos centros, isto que é a energia. Dos centros planetários. Existem aqueles que estão fisicamente sobre um centro planetário. E hoje já existem trabalhos, já existem núcleos bem conscientes sobre certos centros planetários. Nos quais fica muito claro se nós somos coligados com aquele centro ou não. Ou menos. Mas isto é uma busca que nós teríamos que fazer. Qual é o centro com o qual estou ligado? Qual é o centro? E nós já sabemos que... Para aqueles de Mirnajá, que é muito claro... Qual é o centro com o qual estão coligados? Aqueles de Aurora também já podem ter muito claro isto... Porque Aurora está se manifestando. Erx deve se manifestar. E aqueles que são conectados com Herx Temporária ou eternamente... Vão ser chamados ou estão sendo chamados para abrir esta forma de contato. Outro centro que está buscando se manifestar, que está na hora de se manifestar, é Iberá. Outro centro que já está atraindo, e que foi um dos primeiros que começaram a se manifestar, foi Lis Fátima. Tudo isso está aí nos dando sinais. Tudo está nos dando sinais. E pode ser que a gente não, não saiba perceber a própria situação, pode ser que a gente não saiba perceber qual é a nossa coligação, mas então nos dediquemos a todos, fiquemos abertos para todos, fiquemos amplamente conectados com tudo isto. Porque aí essas coisas irão ficando claras. E nós podemos estar, deveríamos estar no trabalho de cada centro em função da energia de cada centro destes planetários durante esta transição da Terra. Porque durante a transição nós podemos estar representando a energia de um centro planetário. Que ali, nesse momento de transição, cada um vai ter a sua tarefa. E isto tudo diz respeito a uma lei imaterial. Não se resolve essas coisas aqui na matéria, não. Nós precisamos estar coligados com as leis imateriais, que não são as leis materiais dos sete raios, mas são as leis imateriais que dizem respeito aos raios imateriais, que são cinco, que já estudamos. E uma das primeiras leis imateriais é esta. A lei do propósito transcendente, isto é, o nosso propósito deve transcender esses propósitos humanos e materiais. A nossa consciência, a nossa busca deve transcender isto tudo. E isto é uma energia do primeiro raio. O primeiro raio nos coliga com este propósito que transcende o nosso pequeno ego, o nosso pequeno mundo, a nossas pequenas necessidades. Existe um propósito acima de tudo isto, que é o propósito transcendente. E esse propósito transcendente, o propósito dele para nós, é unificar as nossas metas pequenas, essas nossas metas humanas, materiais, terrestres, com metas maiores. Então esta lei do propósito transcendente, é muito importante. E nós podemos passar uns dias refletindo sobre esta lei. Será que eu vou ter como propósito algo transcendente, algo que vá além desta coisa terrestre, desta coisa material, desta coisa humana? Será que eu vou ter um propósito que vá além disto? Aí, se nós fazemos esta pergunta, se nós nos abrimos para isto, este nosso pequeno propósito vai se coligar com algo maior. E aí vai começar a se expandir. Aí vai começar a dizer outra coisa para nós e vai nos enviar energias para que esta nossa vida circunscrita, esta nossa vida limitada, consiga uma ligação com um ciclo de vida maior com um propósito maior. E esta lei existe, ela é ligada ao primeiro raio e, se for invocada, poderá, sim, atuar para nós. Tudo aquilo que fazemos, todas as tarefas que temos dentro do plano evolutivo, vão ter outro sentido para nós. Vão ter um sentido muito mais amplo do que esse sentido que a vida tem para nós hoje. Esse sentido vai se ampliar. e Nós vamos ter outro sentido nesta vida. E é esta lei da transcendência que nos dá isso. Temos que invocar esta lei. Isto é uma lei material que se invocada, ela vai atuar. Ela vai chegar a nós. Vai nos fazer compreender a vida, não é? De outro jeito. Tudo isto, sabe? É a nossa vocação. Nós precisamos descobrir a nossa vocação. Aqui na Terra chamam até profissão de vocação. Confunde profissão com vocação. Aqui na Terra se confunde tudo. Então, a nossa vocação é tudo isto. Independentemente do que fazemos, independentemente de profissão, independentemente da vida que levamos... Porque aos poucos vamos percebendo que a vida que levamos não tem sentido nenhum. Vamos percebendo isto. E aí vamos encontrando esta vida nova de claustro, não? Vamos encontrando esta vida de ligação da alma com a mônada. E tudo isso está na primeira lei. Está na primeira destas leis imateriais. Nós iremos estudando uma a uma... Outro dia já estudamos a lei das curas maiores e menores, estudamos a lei dos canais devocionais, hoje já a lei do propósito transcendente e assim iremos fazendo este estudo, cumprindo esta etapa.